Hallo und willkommen zum Podcast vom Capgemini Invent Deutschland. Wir haben heute ein spannendes Thema, The Great Digital Divide, die digitale Kluft, die vor allem ja auch in den letzten Wochen und Monaten durch die Covid-19-Pandemie verstärkt wurde und vielleicht auch nochmal besonders offengelegt wurde. Unsere Studie, in der wir über 5000 Personen in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Schweden und den USA befragt haben, ist zwar vor der Pandemie gewesen, die Ergebnisse sind aber relevanter denn je. Mein Gesprächspartner für heute ist Astrid Auperle von Microsoft Deutschland und sie hat den spannenden Titel Head of Philanthropies and Corporate Social Responsibility. Mein Name ist Claudia Krummener, ich bin Managing Director und leite bei Capgemini Invent die Practice People and Organization. Das heißt, es ist eine Practice, die sich mit den menschlichen Fähigkeiten der Organisation und ihren Zusammenarbeitsweisen bei unseren Kunden beschäftigt. Und das Thema The Digital Divide oder die Ausbildung und der Aufbau von digitalen Fähigkeiten ist ein, ein Herzensthema, mit dem ich mich seit einigen Jahren in meinem deutschen Team vor allem beschäftige. Liebe Astrid, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich freue mich, dass du heute zu unserem Gespräch dabei bist. Ja, hallo Claudia. Ich freue mich auch sehr, mit dir in den nächsten 20 Minuten über das ja, wichtige Thema digitale Bildung, Qualifizierung sprechen zu dürfen. Ja, als Einstieg habe ich gedacht, Astrid, wir fangen vielleicht einfach mal damit an, was der Titel Head of Philanthropies, Corporate Social Responsibility bei Microsoft eigentlich bedeutet. Vielleicht machst du unseren Zuhörern etwas näher bringen, was du in dieser Rolle bei Microsoft tust und was dich antreibt, dich mit dem Thema Digital Divide zu beschäftigen. Ja, sehr gerne, Claudia. Ich darf bei Microsoft seit äh, fast nun über drei Jahren ein sehr spannendes Thema verantworten, nämlich das Thema Social Responsibility, Social Impact. Der interne Titel Philanthropy, ja, nutze ich eigentlich fast nur intern, ähm, wie gerade gesagt. Nach außen ist es eher das Thema Social Responsibility und ich, ich finde, das leitet auch ganz gut über zu unserem Thema, nämlich ähm, tatsächlich die Verantwortung für ein Thema zu haben, das äh, enorm wichtig ist, zunehmend, jetzt vielleicht sogar noch offensichtlicher denn je, nämlich ähm, das Thema digitale Bildung, Qualifizierung von, von jungen Menschen, Schülern, aber auch zunehmend äh, ja, Arbeitnehmern, älteren Menschen, äh, um eben digitale Teilhabe zu gewährleisten. Und äh, das ist auch ein Großteil meiner Arbeit, neben anderen Dingen, die mich auch umtreiben. Aber ähm, heute geht es ja um dieses Thema, große Thema digitale Bildung. Und ja, deshalb freue ich mich auch äh, jetzt mit dir die nächsten ja, Minuten, 20 Minuten, halbe Stunde darüber sprechen zu dürfen. Wir haben uns ja beide schon etwas über die Studie unterhalten. Interessant Sag ich mal, es sind ja unterschiedliche Sektionen ähm, adressiert worden, nämlich welche Gruppen sind denn überhaupt offline? Also offline heißt, dass sie keinen Zugang zum Internet aktuell haben oder ihn im letzten Jahr nicht genutzt haben. Da gibt es ja zum, wenn wir da mal, mal bleiben, wer ist denn einfach eigentlich offline? Fand ich ganz überraschend, welche Zielgruppen oder welche, welche mit Bevölkerungsgruppen, Mitarbeitergruppen, denn offline sind. Ich war sehr überrascht, dass vor allem so viele junge Leute offline sind. Also der Großteil, 43 Prozent der Altersgruppe mit 18 bis 36 Jahren ist ja eben offline. Gab es etwas in der, in, der, in der Hinsicht, das dich überrascht hat an der Studie oder an den Ergebnissen? Was hättest du vermutet? 
Ja, das hat mich auch sehr überrascht tatsächlich, als ich das gelesen habe und natürlich auch ein bisschen äh, beunruhigt, weil das sind ja oft genau die Menschen, die den Berufseinstieg jetzt vor sich haben, wo wir eigentlich denken, ähm, ja, die sind tatsächlich firm im Netz und eben nicht offline. Ne? Das, also das hat mich sehr überrascht und äh, gibt natürlich aber auch Hinweise, glaube ich, darauf, äh, ja, wie es um die Digitalisierung in Deutschland steht, dass da noch einiges tun ist. Ne? Absolut, die Gründe warum die ähm, unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen ja offline sind, variieren nach, sag ich mal, Cluster, würde ich das vielleicht nennen. Äh, wenn wir mal ein bisschen reingucken, dann war auch ganz interessant, die junge Altersgruppe ist global gesehen vor allem aufgrund von, von Kosten offline. Also das heißt, ich sag mal so Essentielles wie Haushalt, Lebenshaltung ist wichtiger als Internetzugang. Dann gab es eine, eine größere Gruppe, die offline ist, äh, ältere Bevölkerung, also 60 plus. Das ist wahrscheinlich auch eine Bevölkerungsgruppe, die wir vermutet hätten, dass sie mehrheitlich offline sind, die vor allem aufgrund von, sag ich mal, äh, der Komplexität der Nutzung offline sind. Ähm, dann waren es äh, Mitarbeiter oder Personengruppen, die eine Benachteiligung haben, ob es jetzt eine Krankheit ist oder ein, ein Handicap in irgendeiner Form haben. Und es waren auch erstaunlich viele Frauen, die offline waren. Und bei beiden, also ob das jetzt, ähm, oder bei allen letzten drei, die wir angesprochen haben, war so eine Mischung aus komplizierte Nutzung des Internets, aber auch vielleicht fehlende, äh, fehlende Fähigkeiten oder Unsicherheit in den Fähigkeiten. Was hast du für dich noch mitgenommen aus den Gründen? Ja, ja, genau. Also vor allem auch diese fehlenden Digital Skills, ne? also Fähigkeiten. Ja, das ist äh, tatsächlich vielleicht dann doch gar nicht so überraschend, weil das ist auch das, was ich in meiner täglichen Arbeit erlebe, dass insbesondere auch das Thema Frauen, die Förderung von, von Mädchen, jungen Frauen oder Frauen insgesamt immer wieder Schwerpunkt der Arbeit ist. Intern ist es so, dass wir schon denken, ist es dann tatsächlich noch eine Zielgruppe, die wir auch bedienen müssen mit extra Programmen. Aber es zeigt sich immer wieder, dass in unserer Arbeit mit NGOs zusammen, sei es eben jetzt zum Beispiel mit einer Ready School for Digital Integration oder auch anderen NGOs, immer wieder von, von den Verantwortlichen die Bitte kommt oder das Feedback, lasst uns ein extra Frauenprogramm machen. Und es zeigt einfach, dass Frauen aus welchen Gründen auch immer einfach tatsächlich ja in, bei der Digitalisierung hinterherhinken. Und das ist schade. Ne? Das kann dann natürlich sein, dass das schon in der Schule anfängt. Wir alle wissen um, um, um die fehlende MINT-Bildung, insbesondere für, für, für Mädchen. Vielleicht sind es auch Stereotypen, die immer noch wirken. Fakt ist, wir verlieren die Frauen auf irgendeinem, also auf dem Weg der Ausbildung. Und ähm, ja, das ist schade. Und gerade für Frauen, auch wenn man auf die zukünftigen Skills guckt, äh, zum Thema ähm, ja, Anwendung von künstlicher Intelligenz und so weiter, dann ist es ja gar nicht mehr so, dass wir hier immer nur von Programmieren sprechen. Es geht einfach um, um das um, um allgemeineres Know-how und der Umgang mit, mit digitalen Kompetenzen. Und ich glaube, dass gerade für Frauen hier eine enorme Chance äh, besteht, auch äh, für qualifizierte Jobs in der Arbeitswelt und ein guter Zugang zu haben. Absolut. Also gerade der letzte Punkt ist ja auch etwas, was in der Studie nochmal ganz stark hervorgehoben wird, dass ja eben offline zu sein, die berufliche Mobilität 
beeinflusst? Also wie viel wie viele Jobs bekomme ich eigentlich mit? Also bin ich in der Lage, mich entsprechend weiterzubilden, aber auch habe ich Zugang zu Stellenausschreibungen und Zugang zu neuen Möglichkeiten, die ich sonst so ähm, nicht hätte? Also 44 Prozent der Befragten glauben, dass sie in der Lage wären, besser bezahlte Jobs zu finden, wenn sie Zugang zum Internet hätten. Und auch, dass sie, ähm, insgesamt wünschen sie eben 29 Prozent, sie können sich online auch bewerben. Ja, also das heißt, man hat schon den Eindruck, dass, dass diese Benachteiligen sich dann noch beschleunigt oder, oder verdoppelt oder vergrößert. Ne? Ja. Des Weiteren, das fand ich auch ganz interessant, da gibt es auch einen kleinen Tipp in, in Deutschland, dass der Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen eingeschränkt ist, wenn man nicht online will, weil immer mehr ähm, öffentliche Behörden Richtung Online-Leistungen gehen. Das war jetzt besonders in, in, in den USA äh, zu Zeiten von Covid relevant, aber auch in Deutschland. Also das ähm, zeigt auf der einen Seite, wie weit wir dann doch schon fortgeschritten sind und dass eben, ja, also aber auch der, der wie, wie sehr im Endeffekt ja wir mittlerweile davon abhängen, Zugang zum Internet zu haben. Ja, aber das hat man ja auch jetzt gesehen äh, in dieser Covid-Zeit. Ne? Also es wurde deutlicher denn je, äh, sei es natürlich in den Schulen, aber sei es ja auch für die für die die Auswirkungen der Arbeitswelt. Vor allem vielleicht auch im öffentlichen Dienst. Das haben wir sehr stark mitbekommen, auch in anderen Berufsfeldern. Es ist ja, es war einfach, äh, es wurde vorausgesetzt, dass jeder ein, ein äh, Gerät hat, äh, also eine Ausstattung äh, zu Hause. Da, dem war ja nicht so. Aber das hat man gebraucht. Also dieses Defizit äh, wurde ja sehr schnell klar. Und dann aber auch das Know-how. Wie gehe ich damit um? Also wir wurden jetzt da in, in eine Situation schnell reingeschubst, die sicherlich so oder so in, in naher oder ja mittelfristiger Zukunft auch kommen wird, auf uns zukommen wird. Also im Grunde war das jetzt eine gute Übung auch schon mal für alle. Ja, absolut. Das ist vielleicht auch ein guter Übergang dazu, was denn was denn eigentlich zu tun ist. Ne? Also ich glaube, das sind ja auch ein paar Empfehlungen am Ende des Reports, aber ich glaube, ich würde schon mal ganz gern ähm, ein bisschen reingucken, was macht Microsoft vielleicht in dem in dem Feld. Du hast schon ein paar Sachen angesprochen, Ready School, aber sicherlich auch andere Initiativen. Gibt es etwas, wo du sagst, das ist außergewöhnlich, das ist etwas, was du hervorheben möchtest, was ihr als Microsoft tut? Ja, außergewöhnlich. Ich, ich glaube, <lacht> Was ist ne? Also ich glaube, genauso wie viele andere Unternehmen auch, vor allem auch in der IT-Branche, haben wir eben auch diesen Digital Divide sehr früh erkannt. Und wir denken einfach, dass wir auch verantwortlich sind für die, für die Technologie, die wir tatsächlich auf den Markt bringen und die folgen dann eben auch. Und deshalb ähm, arbeiten wir sehr stark mit, mit Non-Profits zusammen, die sich im Bereich digitale Bildung engagieren. Wir unterstützen mit Technologie, wir unterstützen aber auch mit einer Programmatik, ähm, sei es die Ready School, aber eben auch andere. Ähm, was wir eben gesehen haben, und das ist vielleicht jetzt auch tatsächlich neu, dass unser, unsere Arbeit sich stark fokussiert hat in den letzten Jahren auf das Thema Schüler. Und nun bemerken wir eben, bekommen aber auch von, von vielen Unternehmen, Kunden von uns die Rückmeldung, oh, unsere Belegschaft ist auch tatsächlich... Äh, wie soll ich sagen, hat Nachhilfe verdient. Ne? Die, die Unternehmensprozesse verändern sich einfach so schnell, dass wir auch tatsächlich schauen müssen, dass wir unsere, unsere Mitarbeiter qualifizieren und jetzt vielleicht auch nochmal ja, im Bereich Kurzarbeit vielleicht da eine Chance gibt, auch tatsächlich Menschen mitzunehmen, ihnen, ihnen neue Fähigkeiten ähm, an die Hand zu geben. Und da entwickeln wir auch gerade neue Programme, neue Initiativen, noch bedarfsgerechter sind. Also kostenlose Trainings, Learnings, doch auch für eine ältere Zielgruppe. Und das wird, glaube ich, auch so die Zukunft sein, wo wir hinwollen. 
Hast du ein Beispiel für eine Fähigkeit, die ihr den Mitarbeitern mitgibt oder ein, 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 eine Kompetenz, die aufgebaut werden soll mit diesem Programm? Also was wir, ich hatte es vorher angedeutet, es geht tatsächlich einmal klar um das Thema vielleicht technologische Kompetenz, also sprich, wie programmiere ich Grundlagen beim Programmieren, was ist ein Algorithmus überhaupt, was, was, damit ich verstehe, was künstliche Intelligenz ist. Aber es geht auch zunehmend um Fähigkeiten wie auch Teamfähigkeit, ähm, tatsächlich äh, Wissen zu teilen, äh, ja, vielleicht ein anderes Hierarchiedenken. Also es ist grundsätzlich die Fähigkeit, anders miteinander zu arbeiten. Und das finde ich äh, sehr spannend. Also es geht gar nicht mehr rein um Technologie bei diesem ganzen Thema Digital Divide. Es geht auch um eine ganz andere Kultur der Zusammenarbeit und äh, ja, Skills dann auch, ne? Fähigkeiten, vielleicht auch mehr Kreativität sogar. Ne? Also solche Dinge, Beurteilungsvermögen auch, künstliche Intelligenz, Gesichtserkennung. Ich muss verstehen, wo sind die Problematiken der Zukunft und wie kann ich auch damit umgehen? Und das hat gar nicht immer so sehr was mit Programmieren zu tun. 100 Prozent, kann ich nur zustimmen. Das ist, glaube ich, auch ein Shift, den ich bei Capgemini sehe. Also wir haben... Das Thema digitale Inklusion ist schon seit recht langer Zeit ein, ein, ein Thema bei uns. Ich weiß gar nicht, wann die äh, CSR-Strategie veröffentlicht wurde, aber am Anfang ging es da sehr, sehr stark um, um Coding, Programmierung, äh, technische Skills, während man jetzt zunehmend ähm, zu zum Beispiel Design Thinking geht, also wie adressiere ich eigentlich Probleme? Lösung kreativ ähm, oder eben auch ähm, emotionale Intelligenz. Also die, ich glaube, in den letzten drei Monaten habe ich so viele Trainings und, und Seminare dazu gegeben, wie noch nie zu, wie funktioniert virtuelle Zusammenarbeit, was ist, was ist nochmal wichtig bei Führung, ähm, wie ähm, gucke ich aber auch auf mentale und, 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 und physische Gesundheit der Mitarbeiter. Also das, das, das Bild äh, davon, was, was bedeutet denn diese digitale Savviness ändert sich ein Stück weit. Es ist nicht nur alleine Zugang zu dem Device oder die Technologie bedienen zu können, sondern auch wirklich die, die, die Fähigkeit, damit Zusammenarbeit zu orchestrieren, Arbeitsweisen ähm, äh, zu haben und dann aber auch ähm, Selbstmanagement, würde ich das mal nennen. Also wann schalte ich ab? Wie, wie, wie kriege ich eine Distanz? Wie bin ich aber auch vielleicht nah über die, über die Distanz durch so ein virtuelles Gerät? Also ganz interessant. Ja, ja, genau, kann ich nur zustimmen. Ja, das erleben wir hier auch bei uns ganz stark. Vielleicht ein kleiner Schwenk. Wir haben uns so ein bisschen vorgenommen, vielleicht auch mal darüber zu sinnieren. Ähm, jetzt ist Microsoft sehr aktiv. Ich weiß, Capgemini ist aktiv in Deutschland, aber auch ähm, global. Ähm, das alleine wird aber ja nicht reichen, dieses Thema digitale Kluft zu bewältigen, sondern ich weiß, du arbeitest ja auch mit eben Partnern zusammen, was ist aus deiner Sicht notwendig? Was müssen wir in Deutschland an, anreißen? Wie können wir vielleicht als private Organisation dazu beitragen? Aber was muss noch passieren? Ja, also ich glaube auch, das Thema ist zu groß, ne, dass man das alleine stemmen kann. Und äh, ein großer Teil meiner, meiner Strategieausrichtung ist jetzt eben auch, mit Partnern zusammenzuarbeiten, indem wir, also das können Unternehmenspartner sein. Also ich erlebe ja auch oft, dass viele Unternehmen am deutschen Markt oder auch ja für mich jetzt am deutschen Markt, natürlich weltweit auch, ja eigentlich die gleichen Themen vorantreiben. Und da warum nicht einfach zusammenarbeiten, ne? um, um, um Themen noch mehr, also mehr Impact zu schaffen für die Themen, die gemeinsam voranzutreiben und dann auch tatsächlich vielleicht besser Gehör zu finden bei 
auch der Politik, die natürlich ein, relevanten, ein relevanter Player hier ist. Ne? Ähm, gerade beim Bereich, im Bereich Schule haben wir jetzt gesehen, wo die Defizite sind. Und da braucht es einfach auch äh, strukturelle Rahmenvorgaben, sei es jetzt auf Länderebene, Kultusministerkonferenz, auch Bund ist ja mit äh, im Spiel hier. Das ist ja gerade gerade in Deutschland kein einfaches Thema, das Bildungssystem. Und wir haben am Anfang so ein bisschen schon darüber gesprochen, vielleicht auch der Unterschied zwischen Mädchen- und Jungenerziehung. Also es ist auch ein Thema, über das ich sehr leidenschaftlich äh, sprechen kann, sich Schulbildung ändern muss. Ähm, jetzt werden wir in unserem Gespräch heute sicherlich nicht die Silver Bullet finden. Aber wenn du dir was wünschen könntest, eine Sache, die wir einen Wunsch, den wir frei hätten, was wir machen könnten zum Thema Schulbildungssystem in Deutschland? Also es ist einfach, es ist ein, aus meiner Sicht hat sich jetzt wieder gezeigt, wie ungerecht das alles ist. Ne? In dieser ganzen Homeschooling-Phase, aus eigener Erfahrung muss ich erleben, wie einfach auch Kinder in der Klasse kein, kein, kein Computer zu Hause hatten oder vielleicht auch nur sich einen teilen mussten mit ihren Vier Geschwistern, drei Geschwistern oder sogar auch mit den Eltern, die auch Homeoffice machen mussten. Und dagegen haben wir natürlich Haushalte, wo jedes Kind einen eigenen Computer hat, wo es an nichts fehlt. Und das ist eigentlich schade, dass wir das, dass die Politik, das Schulsystem das nicht hinbekommt, hier eine gerechtere Bildungssituation zu schaffen. Ich, ich frage mich tatsächlich immer noch, was ist so schwer daran, dass Schulen nicht Geräte, Geräteausstattung sicherstellen können. Es, gab, es gibt Bibliotheken, warum gibt es nicht auch Computerbibliothek, sage ich jetzt mal so, ne? also mit, mit, mit Leihverträgen, mit Wartungsverträgen. Also das sind doch alles Dinge, die heutzutage gelöst werden können. Also das ist, also ich verstehe da manchmal tatsächlich auch gar nicht, warum man sich so schwer tut. Das hat natürlich aber auch viel mit einer Kultur, mit einer Denke zu tun. Wir erleben ja Schulleiter, die sind vorbildlich. Da ist es zur Priorität gemacht worden, schon seit längerer Zeit. Manche wachen jetzt erst auf, in Anführungszeichen. Aber also das wäre mein Wunsch, dass hier tatsächlich dieser, dieser, dieser Begriff Bildungsgerechtigkeit auch mal gelebt wird. Ein, ein guter Wunsch. Ich glaube, was ich mir schon mehrfach in den letzten Monaten gewünscht hätte oder wünschen würde, ist, du nennst es Bildungsgerechtigkeit. Ich glaube, ich würde dann auf ein anderes Element gehen, um, um vielleicht noch einen Wunsch hinzuzufügen, dass man Lehrer, aber auch Eltern ausbildet, informiert darüber, was braucht denn ein Kind, um in der Zukunft wettbewerbsfähig zu sein mit seinen mit seinen Fähigkeiten, weil ganz oft hängt es davon ab, was Lehrer meinen für die Zukunft wichtig ist oder aber auch was Eltern meinen, was für die Zukunft eines Kindes wichtig oder nicht wichtig ist. Und das hängt von ihrem eigenen Kontext und ihrem eigenen Bildungsstand ab und der eigenen Situation, in der sie sich befinden. Und ähm, da legen Eltern und aber auch Lehrer sehr unterschiedlichen Wert auf, auf ähm, ob das jetzt auswendig lernen ist oder wirkliche Problemlösung. Da ist einfach sehr viel ähm, Unterschied drin, ähm, was denn wichtig ist. Und wenn man da eine gewisse gleiche Informationsstand und, und vielleicht ähm, Denke reinbekommen könnte, wäre uns vielleicht auch ein bisschen geholfen. Ja, das ist ein sehr guter Punkt, kann ich nur beisteuern. Und wir erleben das auch in einer Initiative, die wir zusammen mit Schule Wirtschaft machen. Ähm, da gehen wir auch auf Lehrer zu und, und informieren so über die sogenannten Skills der Zukunft. Ne? Aber ähm, so und aber da, da 
haben wir dann auch so tatsächlich ja Workshops, in denen wir mal aufklären, wie, wie wir denken, wie die Arbeitswelt der Zukunft aussieht, wie die Fähigkeiten aussehen. Und da herrscht oftmals eine ganz große Überraschung. Ne? Und natürlich, woher soll denn die Erkenntnis sein, ne? wenn man tatsächlich in so seiner eigenen Blase immer unterwegs ist? Aber es ist nun mal so, dass die Schule auf das Arbeitsleben und auf die zukünftige Welt vorbereiten soll. Und deshalb braucht es auch hier tatsächlich äh, ja Wissen, wie diese Welt aussieht zukünftig. Wenn wir vielleicht abschließend nochmal belegen wollen, siehst du schon ein Good Practice oder Best Practice Beispiel, was du unseren Zuhörern empfehlen kannst Richtung digitale Ausbildung, digitale Skills, Wissen in der, in der Hinsicht? Ach, ich glaube, jetzt tut sich gerade ganz viel. Mhm. Also ich bin so positiv wie selten zuvor. Wir erleben jetzt äh, Hackathons, wir sind Schule-Hackathons in Zusammenarbeit mit Ministerien, mit Politik. Also ich glaube, was mir gefällt, dass der Dialog offener wird, ne? dass auch nicht mehr Misstrauen vorherrscht zwischen zum Beispiel privaten und öffentlichen, äh, ist ein, ein Miteinander erkennbar. Und das gefällt mir an dieser Situation gerade. Eher miteinander und gemeinsam vorangehen als ein, ein Misstrauen, was, äh, was ich oft erlebt habe, auch in den letzten Jahren. Und das, da würde ich mich freuen, wenn man auf dem Weg auch weitergehen kann. Das ist ein schönes Schlusswort. Auch vor allem, äh, die Studie hat ja auch nochmal auf, auf, offengelegt, dass eben nicht nur private Einrichtungen ähm, und auch also private Organisationen und öffentliche Einrichtungen zusammenarbeiten müssen, sondern dass alle an einem Strang ziehen müssen. Damit gilt es auch, den Lerner oder den Lernenden mit einzuschließen. Also von daher ist es eine gemeinsame Aufgabe, eine gesellschaftliche Aufgabe, die wir vor uns haben. Und ähm, ich bin gespannt, was unsere weitere Zusammenarbeit bringen wird. Herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank. An unsere Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat unsere kleine Diskussion gefallen. Ähm, bitte vergessen Sie nicht, wenn Sie mögen, äh, sich eine Kopie des Reports The Great Digital Divide von der capgemini.com de Website runterzuladen. Und gerne informieren Sie sich dort auch über die weiteren Serien zum Digital Divide. Es gibt noch ähm, weitere Postka Podcasts auf Englisch, ähm, die Sie dort verfolgen können. 